0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Si tu ne donnes pas de temps pour te ressourcer, pour recharger la batterie, comment veux-tu continuer à donner
0: Aujourd'hui, je reçois Soraya. Soraya m'a été présentée par l'équipe de Meet My Mama. Tu connais Comme les fondatrices ont présenté cette merveilleuse maman, je vais te présenter leur entreprise pour les remercier de cette rencontre. Meet My Mama, c'est un service de traiteur du monde pour les entreprises, loin d'être ordinaire. C'est la première plateforme qui met en relation des mamans chefs elles sont entrepreneurs traiteurs, avec des entreprises. Chaque jour, Meet My Mama travaille avec des mamans immigrées pour concocter de délicieux plats. Ces mamans, nommées Mama, préparent avec amour des plats de leur pays. Grâce à leur talent culinaire, transmis de mère en fille depuis des générations, on voyage et on découvre la culture de nouveaux pays. Si ce traiteur t'intéresse, tu trouveras des informations dans la description de cet épisode. Soraya, c'est une Maman de Meet My Mama. Elle est algérienne et a quatre enfants. Elle va te raconter dans cet épisode son enfance en Algérie, sa vie de mère au foyer et comment elle a rebondi après son divorce en ayant tout perdu. Bonne écoute Bonjour Soraya, merci de m'accorder cette interview. Bonjour Louise, merci à toi de, de m'accueillir aussi. Tu es originaire d'Algérie, maman de quatre enfants et depuis deux ans, tu es chef. Grâce à Meet Mama, tu cuisines désormais des délicieux plats algériens pour des entreprises renommées. On va tout d'abord parler de tes origines. Les fondatrices de Myth ma Mama m'ont dit que tu étais très proche de tes racines et de ta culture. Raconte-nous comment était ton enfance. Elle était très belle, mon enfance.
1: Euh, J'étais euh, l'aînée de six enfants. Mes parents étaient très jeunes quand ils m'ont eu Ma mère, 15 ans, mon père, 19 ans. Euh, quand je suis née, mon père était en France, donc il n'était pas là à ma naissance. Il y avait mes grands-parents, mes tantes, toute la famille. Euh, au, au, à l'âge d'un an, j'avais un an quand mon père est rentré. Il s'est dit, tiens, je dois aller retrouver ma femme et mon enfant. Il avait 20 ans, il avait décidé que sa vie était auprès de nous. Il est rentré et il s'est occupé de nous. Du coup, ils ont cinq enfants après, trois filles, trois garçons. Et mon père, il a eu l'intelligence quand j'étais petite. Nous, nous, avions, nous, avions, nous avons encore la même maison au bord de la mer, à 15 km à l'ouest d'Alger. Vraiment, on au bord de la plage. Il a eu l'idée à chaque fois, chaque année, pendant trois mois des vacances, des courants de vacances d'été, euh, de nous emmener dans les montagnes de Kabylie. Euh, le village euh, d'où étaient originaires mes parents, Tardem, Béjaïa. Et, euh, et là, j'ai appris d'autres choses. À Alger, j'apprenais la ville, la grande ville, l'école, euh, la gastronomie euh, d'Alger, euh, côtoyer les, euh, les transports en commun, côtoyer les gens, côtoyer euh, la langue française, côtoyer la langue arabe, côtoyer euh, des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'école. On avait l'eau courante, on avait ce qu'il fallait. Hein. En même temps, on avait cette chance d'avoir un grand jardin avec un figuier, des raisins, un citronnier. Mon père cultivait les poivrons, les haricots, ma mère aussi. Donc, J'ai quand même baigné dans une culture qui était très proche de la terre même si j'étais à Alger. Mais pendant l'été, j'avais cette chance énorme d'aller à 1200 mètres d'altitude, où c'était un village authentique, hein, classique, rustique, où il n'y avait ni l'eau courante, ni l'électricité, ni rien du tout. Il fallait s'éclairer à, à la lumière, donc à la chandelle ou bien au, au, aux espèces de trucs de pétrole, flamme. -hmm. Et, et j'allais chercher l'eau le, à la fontaine. Et je gardais les chèvres avec mes cousines. C'est comme ça que j'ai appris à faire des fromages à l'âge de 7 ans, par exemple, avec du lait de chèvre, euh, fraîchement euh, récupéré de la chèvre, et euh, le lait de figuier, par exemple. J'ai appris à faire un fromage frais, j'ai appris à faire de la galette. j'ai appris à, à cueillir des murs à en faire, euh, en faire tes jus toutes seules. J'ai appris à vivre comme une montagnard au fait, alors que je ne suis pas du tout issue de la montagne, c'est juste mes parents, mais ça c'était quelque chose de génial de mon père, et je le remercierai jamais assez, c'est grâce à lui que j'ai appris à garder le lien aussi avec ses racines à lui, parce que moi je suis née à Alger, mais lui il était de la montagne, et là du coup j'ai eu les deux, je suis algérienne, mais je suis Kabyle avant tout.
0: Merci pour ce beau témoignage, c'est génial. Comment était ta maman avec toi Quelle relation vous aviez toutes les deux ah, c'était un peu compliqué, parce
1: que euh, ma
0: mère, elle n'avait pas
1: beaucoup plus d'années que moi, elle avait 15 ans de plus que moi. Du coup, elle m'a eu à 15 ans, le temps que moi, j'arrive à 15 ans, elle avait 30 ans, donc il y a un conflit, forcément. Moi, je suis très indépendante, euh, je suis, je ne sais pas, c'est génétique, un petit peu de ce qui se passe les années 80. On s'inspire de la musique rock, pop française, pop anglaise, et puis de Jean-Paul Sartre, etc., j'adorais je, je, lire des livres, écrire des articles et je pensais faire journaliste un jour mais bon, <rire> j'ai fait autre chose euh, J'étais un petit peu très indépendante pour, pour, pour leur, leur, leur savoir et leur façon d'être et leurs coutumes et, et, et du coup il y avait un clash à chaque fois. Mais ma mère elle était très très proche de nous. Elle nous a cuisiné de très très bonnes choses, le goûter, le, le dessert, les plats les plats typiques des montagnes, les, les plats gastronomiques d'âge Mon père était quelqu'un de très 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 génial, très dur comme ça parce qu'il montrait jamais. Ils ne montraient jamais ces sentiments. Mon père aussi, il était jeune. Du coup, du coup ils ont laissé leur jeunesse de côté pour s'occuper que pour nous. Ils étaient que des parents à plein temps. Parents et enfants de d'autres parents dont il fallait s'occuper. Et, et mon père, il avait cette, cette, cette habitude, de, il avait une 204 que j'aurais adoré garder aujourd'hui, elle était superbe, d'un beau bleu, elle était magnifique. Et, et, et là, il avait cette habitude, pourtant avec très peu de moyens, de ne prendre chaque vendredi, c'était le, le, le week-end à l'époque, et ça y est encore, et il nous prenait, et ma mère, elle cuisinait euh, avec les moines du bord, les oeufs durs, des petites salades, du pain fait maison, des gâteaux fait maison, elle mettait tout ça dans des sacs, et puis, il nous prenait tous ensemble dans sa 204, et on allait à 50-60 km d'Alger, très loin de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il reste encore quelques petites plages et quelques montagnes. Il nous prenait comme ça, surtout à l'ouest, hein, parfois à l'est aussi, puisque Alger, elle se trouve à 100 km de Tipaza, par exemple, 50-60 km de Tipaza, elle se trouve à 100 km de Tiziouzou. Donc, on avait vraiment la chance de de côté et d'avoir euh, plein de prairies et tout ça. Et, et du coup, mon père, il nous prenait comme ça toute l'année souvent, et puis on découvrait la nature. Soit c'était vers la mer, soit c'était... Euh, surtout, il adorait la montagne, parce qu'il était lui-même originaire de la montagne. Donc tout ce qui est plein et tout ça, et il nous emmenait et on mangeait sur place, on faisait des pique-niques. C'est comme ça que j'ai visité un, un tombeau de la chrétienne, le tombeau de la chrétienne qui est très connu, qui se trouve à 50 km d'alger C'est un tombeau de la chrétienne berbère et romaine. Euh, et aujourd'hui, il est fermé. Aujourd'hui, tu peux aller le visiter de l'extérieur, « Mais tu ne peux pas y accéder à l'intérieur. » Moi, j'ai eu cette chance grâce à mon père, chose que tous les pères ne faisaient pas à l'époque, que moi, mon père, il nous a emmenés à son roi, où ma mère faisait des collées de marguerites chaque printemps, pour célébrer le printemps. Et euh, on, on a accédé à ce temple plusieurs fois. J'ai eu la chance de rentrer dedans. Il fallait être toute petite pour rentrer ou bien se courber ouais. la tête aujourd'hui il est fermé et, et, et j'ai des beaux souvenirs quand les gens me disent, c'est un, un site touristique quand les gens me disent, ah bah ben, j'ai été visiter le tombeau de la chrétienne, je les regarde je dis, mais t'as visité quoi Ah oui, non mais j'étais de l'extérieur moi je leur dis, je peux vous raconter tout ce que j'ai vu de l'intérieur c'est des tunnels, c'est des tombeaux c'est magnifique, un tombeau romain comme ça qu'on peut visiter, aujourd'hui il est fermé pour ne pas être dégradé, mais moi j'ai eu cette chance de le visiter à l'époque où les gens ne dégradaient pas, où ils respectaient encore, et du coup si ce n'était pas mon père qui l'avait fait. Moi, j'ai des cousines qui ne l'ont pas fait, leur père ne l'ont pas fait. Donc, moi, mon père, il a fait ça pour moi. Il m'a emmené en, à la montagne, des plages de, de Béjaïa, cap ou autres, avec des falaises, des super falaises. Et eh bien, les gens ne connaissaient pas ça. Moi, je connaissais ça quand j'étais petite. Ma mère, elle me faisait des collets de marguerites pour célébrer le printemps. Très peu de gens le faisaient. À Pâques, elle nous, elle nous faisait travailler pour faire des. On, on vidait les, les œufs et puis on, on, on tricotait des choses autour de l'œuf en couleur, ou bien on peignait l'œuf. C'était pour célé célé célébrer le Pâques. Enfin, la Pâques, à l'époque, c'était une, une fête qui, qui était célébrée en Algérie, mais vraiment comme, comme le reste du monde. C'était une fête païenne, mais qui était célébrée encore euh, au même titre que le Nouvel, euh, nouvel homme berbère Donc le, le 12 janvier, on avait plein de choses, des bonbons, des cacahuètes, des amandes, des tâtes, des figues, figues sèches qui sont issues de de, de, des montagnes de Kabylie. Et on allait aussi cueillir des olives. En octobre, c'était l'accueil des oliviers. Et c'était super parce que tout le monde se retrouvait, faisait à manger. Et puis, puis ma grand-mère, mon grand-père et ma grand-mère avaient cette chance d'avoir le moulin, le moulin à, à, à olivier, donc pour, pour faire de l'huile. Et, et, et ça, très peu de gens ont cette chance d'avoir de, 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 ça et, et d'assister à ce mécanisme qui se faisait chaque année, chaque année, chaque année. Aujourd'hui encore, j'ai une grande tante qui est, il y a 115 ans, qui cueille encore ses oliviers, qui m'envoie encore de oh de l'huile d'olivier extra-vierge. Ça fait 30 ans que je reçois de l'huile d'olive extra-vierge en et... France.
0: Quelle chance Énorme. Entre euh, ton enfance et euh, tout ce que tes, tes parents et ta famille t'ont transmis, c'est une énorme chance que tu as eue. Ouais.
1: Beaucoup de chance. Je ne le savais pas à l'époque quand j'avais 15 ans. Euh, je pensais au contraire que... M'empêchait de vivre la vie moderne hein, que je voyais à la télé euh, que je lisais dans les livres euh, d'écouter la musique euh, que je voulais écouter, pas euh, avec un jean basket et destin smith aujourd'hui. Ma fille euh, elle croit qu'elle a découvert euh, le chaud, mais euh, je les ai portés. Mais à <rire> 13 ans, l'impression que, mais, euh, mais mais quand j'ai grandi, j'ai compris que ils voulaient juste me transmettre quelque chose de plus authentique que ça, et, et, et c'est pour ça que je les remercie. C'est pour ça que j'y vais souvent les voir. Essayer de, les aider, essayer de les aider à être rassurés parce qu'aujourd'hui ils ont besoin d'assurance ils m'ont donné toute leur jeunesse ils n'ont jamais pensé à eux aujourd'hui, moi c'est de mon tour aussi de penser un petit peu à eux et pour les remercier aussi de tout ce qu'ils m'ont donné j'ai eu aussi cette chance d'habiter Alger une grande capitale où j'avais la chance d'être à l'école, de faire les études que je voulais, de côtoyer des gens de lire des livres de me balader parmi les musées d'Alger, de découvrir des beaux-arts, de, que ce soit en, dans la musique, ou que ce soit en tableau, que ce soit en statue, tout ça, j'ai découvert tout ça. Du coup, j'ai pu allier les deux. Et, et ça, c'est... Très peu de gens ont eu cette chance et, 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 et j'estime que je dois remercier toutes les personnes qui ont contribué à ça.
0: Si tu pouvais un peu expliquer comment sont les mamans algériennes en général, qu'est-ce que tu pourrais dire Quels sont un peu les, des critères, des, des caractéristiques qu'on retrouve chez, chez les mamans algériennes La première des choses que je pourrais dire, c'est qu'elles sont très
1: maman poule.
0: Un peu trop à
1: mon goût. Trop, 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 trop. trop. Franchement, les enfants, ils sont assistés. Euh, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne faut pas qu'ils apprennent à... Voilà, Ses chaussures, c'est la maman qui le fait, elle l'habille, tout ça. À côté de ça... Il y, y a des relations énormes qui s'y créent entre les enfants et leur maman algérienne. On a l'impression que la femme algérienne, dès, dès qu'elle a des enfants, elle oublie d'être femme. Elle est que maman. Ça peut être un tort à notre époque aujourd'hui. Ça ne l'était pas à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit tort. Mais c'est quand même une grande qualité de, de se dire « moi, je suis que maman ». Elle oublie d'être femme, elle oublie d'être, d'avoir des envies, elle, elle oublie de penser à elle. Elle est là, et ben, dès qu'elle a un enfant, c'est l'enfant, il est là, il prend toute la place. Elle lui transmet tout ce qu'elle peut lui transmettre. À côté de ça, elles peuvent être très dures. La société ne leur permet pas d'être toujours douces, donc elles ont, elles ont une espèce de fardeau sur les épaules, donc elles sont un peu dures dans l'éducation. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'elles veulent, mais c'est qu'elles doivent transmettre mais on voit dans la, la vie de tous les jours puis il y a une douceur une tendresse qui, 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 qui se crée de telle façon quand les enfants ils grandissent eh ben, on ne peut que penser à sa mère on ne peut pas l'oublier ne serait-ce que cinq minutes on l'intègre totalement dans sa vie parfois c'est pesant mais c'est pas pour rien c'est parce qu'elle a tout donné donc, euh, moi, je pense que s'il y avait quelque chose qui, qui pouvait caractériser la, 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 la maman algérienne, ça, ça serait ça, c'est de, de se
0: donner complètement son rôle de maman pour son enfant. Il y a certaines coutumes algériennes que les mamans appliquent, qui ne mmh. se pratiquent pas ici. Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-unes que tu connais mmh. bah, euh, Tout d'abord, à la naissance,
1: le jour de l'accouchement, donc... Euh, moi, c'est ma grand-mère qui a coupé le cordon. Euh, pas ma grand-mère, direct, la grand-mère de, de, de mon père. Elle, elle a vécu jusqu'à 105 ans dans les montagnes. Elle avait encore toute sa tête grande, yeux bleus. Elle était la sage-femme du village. Et euh, Je suis la seule petite fille pour laquelle elle s'est déplacée jusqu'à Alger. Elle ne voulait jamais quitter sa montagne. Le seul jour où elle a quitté sa montagne, c'était le jour de mon naissance. Je suis l'aînée euh, de, des petits-enfants. Et elle s'est déplacée, et le jour de ma naissance, elle a coupé le cordon, chez moi, chez mes parents. Euh, ça a l'air comme ça un peu barbare aujourd'hui, mais euh, moi, je suis là, je, je n'ai jamais eu de problème de santé, je n'ai jamais eu de problème que ce soit. Au contraire, moi, je trouve que c'est un honneur qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, elle n'est plus là, euh, mais je, je me souviens très bien d'elle, parce que j'étais là euh, chaque été, tant qu'elle était vivante. Et euh, je, la remercie, je la remercie de, de ce geste qu'elle a fait pour moi. C'est un honneur qu'elle a fait pour moi. Donc le jour de la naissance, a tendance à amener des œufs bio. Ah bon, bon jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de bio encore en Algérie. En France, ça a l'air un, un peu... Donc les mamans, en tout cas ma grand-mère, ce qu'elles faisaient, mes grand-mères, c'est de mettre de côté pendant quelque temps tous les, œufs, tout, tous les œufs de bonne qualité qu'elles peuvent récupérer pour la femme qui va accoucher. Donc, ça peut être un, un panier de 100, de 200 pièces, de 300 pièces. Plus tu en as, mieux tu donnes de l'honneur à ta fille. Donc, à ta fille, donc à celle qui va accoucher. Donc, elle reçoit les œufs parce qu'elle, elle va en manger pendant des, des jours, des bonnes omelettes pour avoir de la force, des, des sucrés et des, et des salés. Et pour, pour aussi distribuer aux, 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 aux personnes qui vont venir. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir. Parce qu'il y a une fête qui se fait au bout du septième jour. Donc déjà, la première des choses, il y a les œufs. En, en tout cas, au Kabylie, c'est une, une omelette sucrée que je fais moi-même chez moi. Une, une omelette euh, sucrée à base de miel et tout ça. Euh, dans d'autres villes d'Algérie, notamment à Alger, c'est de la Tamina. D'ailleurs, j'en fais pour les entreprises, ils adorent ça. Euh, la Tamina, c'est une semoule grillée euh, avec laquelle on mélange du miel et du beurre. Après, il y a d'autres variantes avec de la poudre d'amande de la poudre de noix, euh, avec de la cannelle. C'est très, très bon. C'est très nourrissant. C'est bon pour celles qui accouchent, pour l'allaitement et, et pour les, les invités qui viennent. On distribuait comme ça des omelettes avec du miel, euh, de la tamina, donc de la semoule grignée avec euh, du miel et du beurre et des dragées, et des œufs. Et en contrepartie, les gens qui viennent, ils ramènent des cadeaux. Soit, si c'est une fille, des, des boucles d'oreilles, des petites chaînes. On offre surtout, surtout, une petite rame, ça. C'est la main de Fatma en or. Euh, ça, c'est un symbole que, que les femmes, elles mettent sur le bébé pour éviter le mauvais oeil. Donc quand, euh, encore aujourd'hui, ça se fait une petite ramsa, donc une petite main de Fatma tout en or apportée euh, 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 sur le sur le vêtement de l'enfant pendant euh, qu'il est les six, six premiers mois au moins pour le préserver quelque part. Et la femme, elle reçoit des cadeaux en or, euh, elle reçoit euh, euh, de l'argent. L'enfant reçoit beaucoup d'argent. Donc euh, et au bout de septième jour. On fait une grande fête et on reçoit toute la famille, les voisins, les amis et on est gourgé à mon Moi, j'ai eu la chance que mon père l'a fait pour moi. Donc, il a, il a gourgé apparemment un montant énorme et puis il a invité tout le monde. Il y avait 200 personnes, wow. je crois, ceux de la montagne sont venus, ceux de la ville, les voisins et tout. Donc, il a fait une grande fête pour moi. Encore une chose que je remercierai jamais mon père, car on a tendance à croire dans certaines cultures on n'aime pas les filles tout ça, moi mon père j'étais l'aîné un autre père il aurait dit bof, j'aurais voulu avoir un, un garçon comme aîné, moi mon père il était très content d'avoir une fille donc du coup il a fait une grande fête et, et, et c'est quelque chose de, de formidable. Ça veut dire qu'il était heureux de m'avoir et que c'était un honneur pour lui de m'avoir. Et, et, et il y a des coutumes comme ça qui se font euh, à la naissance. Il y a une autre chose qui, 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 est, qui existe en Algérie, je ne sais pas si elle existe ailleurs, c'est que pendant 40 jours, la femme qui accouche, elle s'occupe que d'elle et de son bébé, voire presque que d'elle. Elle allait de l'enfant, mais tout le reste, c'est les autres qui le font, les belles-sœurs, les sœurs, les belles-mères. Euh, euh, c'est un peu tout le monde qui s'en occupe, la voisine qui vient, elle fait, elle touche à rien, elle est là, elle ne s'occupe que d'elle, elle se repose, elle mange bien. Donc on, on, lui, on, lui, on lui fait des soupes, des tisanes, euh, pour, pour, pour euh, non seulement aller mieux physiquement, mais, mais pour euh, favoriser la, la montée de lait. Donc beaucoup de tisanes chaudes, du miel, euh, de la cannelle, euh, du cumin. Euh, qu'on donne des grains de en infusion, ça, c'est pour euh, éviter euh, que le bébé ait la décolique à travers le lait maternel. Wow. Après, plus tard, on pourra le donner comme infusion dans le biberon. Mais moi, je l'ai fait, pour mes, mes enfants. Mais pour éviter que le bébé, juste les premiers jours, ait des coliques, eh ben, les mamans, elles prennent beaucoup d'infusion de, de, de grains de documents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai transmis. Et que ça, je ne risque pas de l'oublier, par exemple. C'est quelque chose que je garderai et que je transmettrai tant que je peux. Même à des, des étrangers, je, je leur dis ça. Écoutez, vous pouvez faire ça pour les couler d'Amébé. bébé. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. La femme, elle est là pendant 40 jours. Elle ne s'occupe que d'elle. Elle se repousse. Ce
0: n'est pas en France
1: qu'on pourrait voir ça.
0: Bah oui, c'est parfait. Voilà. Et toi, alors, ta grossesse, tu n'as pas été euh, du même registre Tu n'as pas vécu Parce que toi, tu les as vues ici, tes enfants. Tout à fait. Tout à fait. Moi, mes enfants, je les ai ici. Donc, je suis arrivée en
1: 88 à l'âge de 19 ans. Un an plus tard, quelques mois plus tard, j'ai eu mon fils Nassim, hein, l'aîné. Il a 29 ans aujourd'hui. Du coup, non, je n'ai pas eu cette chance d'avoir ça. J'ai fait autrement. Hein. J'ai gardé ce que j'ai pu garder. Donc, les infusions écumants, les petites tisanes, verveines toutes fraîches. J'ai gardé mon omelette à le miel, ma tamina et tout ça. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Mais c'est sûr que je n'ai pas gardé le lit. Moi, je suis sortie de la clinique des Montsaint de 19e, parce que j'habitais le 10e arrondissement à l'époque. Et, et, et du coup, je suis sortie, j'ai pris mon bébé, la bouche off, on rentre chez, chez nous, si tout va bien, comme si de rien n'était. Et puis, qui, voilà, oui. la vue continue. Oui, c'est clair, de toute façon, on, fait, on compose avec ce qu'on a, avec l'environnement qu'on a, avec ce que nous avons. Maintenant, si vraiment j'avais un problème de santé, je pense que j'aurais fait appel à quelqu'un d'autre ou à une amie ou à une voisine ou quelque chose, mais si on n'est vraiment pas dans le besoin d'avoir de, de l'assistance on peut se débrouiller très bien, chaque pays il a ses habitudes et on est dans un monde moderne et on compose avec ce que, ce que nous avons, par contre j'ai très bien gardé des petites choses que j'ai faites et qui, 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 qui ont aidé mes enfants à
0: aller mieux toi qui adore ton pays, euh, comment t'as transmis euh, l'amour de, de l'Algérie à tes quatre enfants bah, La première des choses, c'était par les,
1: la nourriture, la cuisine. Ah, Donc, euh, je pense que euh, je, si on veut transmettre quelque chose en dehors de la langue maternelle, moi, je pense que si on... dirais même pire que si, on, avant de transmettre la langue, on transmet la cuisine euh, c'est quelque chose d'authentique, la cuisine. Chaque région, euh, même s'il y a des mais chaque, chaque région, même dans un même pays, chaque région, il a sa petite touche euh, spéciale. Et, et encore plus, chaque maman et chaque grand-mère a sa petite touche à elle. Et ça, c'est de la transmission avant même la langue. Parce que la langue qui nous dit qu'elle n'a pas, pas été changée depuis des siècles. Oh. Mais ce que ta mère t'a transmis, ce qu'elle a cuisiné et qu'elle a hérité de sa mère, ça, c'est authentique. Il n'y a que ça pour moi. Donc, la première des choses, c'était de transmettre la cuisine. Moi, mes enfants, ils étaient... Euh, ils, ont, ils ont bien mangé, ils, ils, ils rentraient à midi, mangeaient à la maison. Euh, le, pour le goûter, c'était fait maison. Le petit déjeuner, c'était fait maison. Euh, de l'entrée au dessert, les tartes, les tartes aux fraises, les tartes aux pommes, y compris pour la cuisine en française, c'était tout est fait maison. En même temps, il y avait beaucoup, beaucoup de cuisines de chez moi qui étaient qui était faites à la maison. Le, la variété de pain, par exemple, la galette, la galette berbère, euh, le matelot, euh, le pain au levain, euh, le pain au four avec, avec des graines de sésame et de et de gel tout ça c'est différent de pain par exemple ils sont grandis avec l'huile d'olive les, les figues sèches que je ramenais des montagnes euh, un petit mélange de céréales grillées que ma mère ne faisait des montagnes avec de l'huile d'olive pour le goûter ça il y avait toujours de la maison le couscous que je ramenais aussi je <rire> suis désolée je suis désolée donc tout ça j'ai essayé de le transmettre après, il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai parlé français à mes enfants, non pas parce que je ne voulais pas parler ma langue maternelle, mais je ne voulais pas que mes enfants, à un moment donné, dans la mater, enfin, en maternelle surtout, soient mis sur la touche parce qu'ils ne parlaient pas la langue française. Donc, tout de suite, j'ai parlé français à mes enfants et je parlais aussi la langue. Euh, par contre, j'avais une chose, c'est que chaque été, je les prenais, je les emmenais chez mon père. Il fallait que cette éducation que mon père m'a transmise, il fallait qu'il qu qu y ait une petite main dessus. Mmh. Pas peut-être la totalité de l'éducation. Mais il fallait quand même qu'il y ait une petite inspiration. Il fallait que, que mes enfants sachent ce que leur grand-père et leur grand-mère ont à leur transmettre. Pendant qu'ils étaient jeunes et qu'ils pouvaient transmettre. J'ai cette chance qu'ils qu étaient jeunes à l'époque, quand mes enfants ils, ils étaient nés. Donc C'était par ça. Le lien, le lien était toujours entre les deux pays. Euh, par les voyages et, et par, euh, et par euh, la célébration des fêtes à la maison, euh, le ramadan, les fêtes religieuses, toutes ces fêtes, elles étaient célébrées par la cuisine. Et, et je pense que c'était une bonne chose finalement de donner et les traditions et de leur parler dans la langue française pour qu'ils puissent s'exprimer au même titre que les Français, les petits Français d'ici, pour pouvoir être au même niveau et pour pouvoir assimiler très vite les livres, la lecture et tout ça. Et aujourd'hui, je suis très fière quand, quand je vois mon fils euh, lire autant de livres, ou ma fille, ou bien écouter de la bonne musique, ou, 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 ou s'exprimer très bien dans, dans la langue de, la langue de, de Molière. Donc, euh, et je ne regrette absolument pas d'avoir donné les deux.
0: deux ouais. C'est une richesse. C'est une richesse. Tu as eu quatre enfants, tu les as bien nourris. Euh, tu as... Tu, tu as bien géré ta famille. Je voudrais savoir comment tu as fait. Comment tu as fait pour gérer euh, ces quatre enfants, un mari Est-ce que tu avais du temps pour toi Comment tu as fait en tant que femme Parce que tu dis que la maman algérienne, elle se focalise sur ses enfants. J'ai l'impression que euh, tu étais un peu comme ça. Donc, dis-nous.
1: Exact. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que soit on était maman, soit on était femme. Et justement, je me suis rendu compte à un moment donné que... Euh, Wow, j'étais que maman.
0: À quel moment tu t'en rendu compte de ça Il y a cinq ans de ça, euh,
1: lors de mon divorce, ma séparation. Mes enfants étaient grands et et, et, et je me suis rendu compte que oh, j'ai fait quoi pendant cette année J'étais maman, épouse. Et euh, je regrette pas, mais euh, mais c'est important de de garder du temps pour soi. C'est très très important de garder pour soi, Plus, surtout pour une femme. C'est si une femme, un homme, c'est pas grave. Il arrive à 50 ans et il, il sera toujours aussi intéressant, euh, euh, soit par son, sa profession, soit par lui-même en tant qu'être. Qu Mais une femme, euh, et surtout dans les cultures comme la mienne, soit on est euh, jeune fille, on est là, on intéresse les gens, on n'est pas encore. J'ai fait une femme. On est intéressante par son physique ou par ce qu'on a à raconter. On a. Mais dès qu'on est maman, ben, presque c'est un tort de, 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 de mettre en avant sa, sa, sa personnalité de femme ou, ou sa personnalité féminine tout court. Euh, du coup, c'est le, le perso... D'ailleurs, on les voit dans, dans, dans les rues. Hein. C'est Une femme qui n'a pas d'enfant, euh, elle ne va pas oser, oser vivre sa vie pleinement. Ça commence à, à, à changer maintenant. Les femmes, elles s'occupent de leur métier. Moi, j'ai une cousine qui n'a pas d'enfant depuis plus de 15 ans. Bon, elle, est, elle a un bureau de traduction, d'interprète. Elle s'occupe et tout. Et voilà, elle fait autre chose. Mais, mais pas, dans toute, tout, pas dans toutes les couches sociales, ça existe. Et on voit que la femme qui n'a pas d'enfant, comme s'il y a une, une... Elle est à moitié, au fait. Elle n'existe qu'à moitié. Et, et comme si, dans un couple qui n'a pas d'enfants, le couple n'a pas lieu d'être. Euh, le couple, comme si le couple, il, il existe que pour enfanter, avoir des enfants. Et que si on n'a pas d'enfants, ou si on a, on a décidé de ne pas en avoir, on, très peu de couples décident de ne pas en avoir en, en Algérie. Ils ne le disent pas clairement. Il y en a qui ont décidé, il y en a qui ne peuvent pas en avoir. Sinon, euh, tout le monde fait des enfants. Si on ne fait pas d'enfant, on est, on est une moitié, moitié de femme. Donc, le, le plus gros rôle, c'est le rôle de maman. Et voilà peut-être qu'on qu l'amplifie tellement. Euh, Ce n'est pas forcément un tort, hein, peut-être, à réfléchir autrement. Et, parce qu'il faut se poser aussi d'autres questions. Euh, il faut aller loin dans la réflexion pour voir si, si c'est bon ou pas. Il n'y a, a pas de. Moi, je ne trouve pas qu'il y a de limite à, à la réflexion. Euh, du coup, euh, c'est ce qui est arrivé à moi c'est que que. Euh, il n'y avait que mon rôle de maman qui existait. C'était euh, me lever, préparer le petit-déjeuner, les emmener à l'école, les ramener à midi, les transporter à 13h30, les récupérer. Les mercredis, c'était jour de sortie, musée, cinéma. Euh, activités, parcs ou maison. Après, on a déménagé, on est parti euh, région parisienne près du bois de Vincennes, donc on a eu cette chance de, de, de pouvoir faire des grandes balades au bois de Vincennes. Donc c'était beaucoup de balades, beaucoup de beaucoup de choses ensemble. Quand il étaient un peu plus grand, c'était d'autres sorties, un petit concert, un petit ciné, un petit un petit musée, autre chose. Euh, et je me suis rendu compte pendant des années comme ça, c'était il y en a que pour eux. Il y avait que pour eux et mon rôle d'épouse. Et il fallait aussi que je développe ce rôle d'épouse. Il, il faut que je sois une bonne épouse à tout prix. Euh, je n'avais pas compris ce que c'était le rôle de bonne épouse. Euh, il fallait que je donne... Et est-ce est qu'aujourd'hui, tu sais quel est le rôle de la bonne épouse J'espère. <rire> en tout cas, euh, j'ai compris une chose. Qu'on peut être une bonne maman sans donner la totalité de son temps à son enfant. Que c'était pas la... Qui compte, euh, la quantité mais c'était la qualité qu'il faut privilégier et mon travail dans la petite enfance avec les mamans m'a appris beaucoup de choses le fait de garder d'autres enfants, d'autres mamans m'a appris des choses euh, j'ai vu des mamans qui travaillaient jusqu'à 20h du soir elles arrivent en courant elles commencent à 8h, à 7h elles arrivent à 20h en courant pour récupérer leurs enfants et tout. mais j'ai vu que entre 20h et 21h c'était une heure de temps leur temps à leurs enfants mais c'était une bonne heure cette heure là elle est très riche et j'ai vu les enfants grandir parce que j'ai gardé des contacts jusqu'à aujourd'hui très équilibrés et qu'ils avaient reçu tout l'amour qu'il faut et toute l'éducation qu'il faut sans que la maman soit là, c'était moi qui étais là et, et c'est pour ça que j'ai compris aussi que c'est pas forcément la quantité qui compte à chaque fois que ce soit pour le rôle de maman ou que ce soit la, la, le rôle d'épouse. Le rôle d'épouse, on n'est pas obligé d'être dévoué à 300%. On n'est pas obligé d'être qu'une épouse.
0: On peut être soi-même. Donc, on peut dire à toutes les mamans qui nous écoutent et qui travaillent qu'il faut qu'elles arrêtent de culpabiliser. Parce que si elles ont du temps qualitatif avec leur enfant, bah tout se passera pour le mieux. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de dire à ma fille tous les
1: jours, hein, qui a deux enfants. Euh... Je suis restée chez moi hein, je, à l'âge de 24 ans. Quand j'ai eu mon troisième enfant, je suis restée chez moi. Euh, c'était difficile à Paris d'avoir euh, un mot de garde, surtout quand les enfants se suivent comme ça, et c'était pas donné aussi. Je suis restée chez moi euh, et je les ai gardés, mais est-ce que pour autant, si j'avais travaillé et, et que j'ai essayé en même temps de donner les grandes lignes, hein, ce qu'il fallait, est-ce qu'ils est qu auraient été autant? Autrement, est-ce qu'ils auraient été moins équilibrés Je ne pense pas. Moi, j'ai vu, je vous ai dit, j'ai vu des mamans, euh, leurs enfants, ils ont plus de 12 ans aujourd'hui, très peu de temps à consacrer leurs enfants dans la semaine. Elles partent à 7h, elles reviennent à 8h. Mais j'ai vu des enfants très équilibrés, qui travaillent très bien à l'école, qui adorent leur maman. Euh, la maman, elle cuisine ce qu'elle peut le dimanche. Hein, euh, fait des gâteaux au de chocolat, elle fait ce qu'elle peut. Euh, parfois, elle cuisine pour tout le reste de la semaine. Hein, euh, je, je, je ne vois pas, euh, finalement, euh, une grande différence. La seule différence, elle se retrouve peut-être dans la femme elle-même. Il y aura une femme épanouie, une femme pas épanouie.
0: Tu penses que la femme qui est mère au foyer, elle peut, être, elle, ne, elle peut ne pas être épanouie
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, ça a changé un petit peu. Parce que la femme au foyer d'aujourd'hui, ce n'est pas celle y à 20 ans. Euh, la femme au foyer aujourd'hui, elle voit les choses autrement. Hein. Elle s'inscrit à une salle de sport, elle fait des activités, elle fait des choses. Elle s'inscrit dans une association dès qu'elle a un petit peu de temps. Euh, pendant au moins l'heure de, de l'école, hein. Peut-être que ça a changé un petit peu. Moi, je dirais juste que j'estime que le temps de, de mère au foyer ne doit pas dépasser un certain nombre d'années. Parce que ça, c'est mon avis personnel. Mais moi, je trouve que le train, y passe quand même. Euh, de toute façon, à un moment donné, tes enfants ils vont grandir et que tu vas te retrouver finalement beaucoup de temps devant toi. Et tu ne peux pas forcément aller reprendre un travail que tu avais avant ni peut-être à un certain âge de décrocher un autre travail parce que tu ne peux pas arriver à 40 ans et dire tiens je veux travailler. Euh, pas, tu peux mais faire ça, autrement ouais. mais il y aura quand même 70% de, du marché du travail qui les portes à se renfermer. Vu l'âge et vu, et vu le nombre d'années où tu étais absente du marché du travail et, et, et je pense qu'il ne faut pas trop se dire que à n'importe quel âge, je peux me réveiller me rattraper. On peut faire autrement. Ça arrive. Il y a des gens qui passent leur bac à 50 ans. Il y a des gens qui, qui se recyclent, qui se reconvertissent, tout ce qu'on veut. Mais il faut quand même prendre conscience qu'on peut au moins travailler à mi-temps un petit peu. Euh, et et, et au-delà de soi-même, moi, je vois les yeux d'un enfant de 12 ans. C'est n'est pas ce qu'il attend euh, de sa mère comme les yeux d'un enfant de 5 ans. À 5 ans, il attend que sa mère vienne le chercher à l'école, lui, lui fasse un bon gâteau au chocolat, des crêpes, lui tienne la main pour aller au parc, euh, euh, et que ça joue encore comme activité euh, et rôle de maman. À l'âge de 12-13 ans, son enfant a besoin que sa mère ait un salaire, qui puisse lui procurer certaines choses de son âge, même si on doit éduquer nos enfants à ne pas trop rentrer dans la consommation. À 13 ans, un enfant il a besoin d'être fier de sa mère. Quand on va en classe, on entend des enfants dire :« Ah ben moi, ma mère, elle est oh, médecin. Ben moi, ma mère, elle travaille à la télé. Ah ben moi, ma mère, elle fait de la pub. » On voit que le besoin de l'enfant il est différent. Euh, Au-delà de 10 ans, l'enfant il a besoin d'être fier de sa mère. Il sera toujours fier de toute façon, mais il a besoin de quelque chose d'autre.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas donner les deux à son enfant et c'est surtout aussi se dire que, que, que voilà, on doit vivre aussi pour nous. C'est ce que j'allais te dire
1: exactement. C'est qu'il y a vivre pour ses enfants, mais vivre pour soi, c'est tu sais, la question qui se pose. Ça veut dire quoi Si on n'a pas d'enfants, on n'a pas de vie. Donc il faut, il faut prendre la même question et l'appliquer à ceux qui ont des enfants. Je vis pour mon enfant, je lui donne ce qu'il faut à l'heure qu'il faut, je l'aide à grandir, je lui apprends à être autonome. Et je vis ma vie de femme, individuelle. Je vis ma vie de femme dans le couple. Je vis ma vie de femme en tant que la fille d'eux. Parce que la femme, justement, elle a plusieurs rôles à jouer. Et si elle ne se donne pas du temps pour elle, elle ne pourra
0: pas assumer tous ces petits rôles qu'elle a. Elle a tellement de rôles, la femme. Oh, il faut qu'elle trouve un équilibre pour qu'elle se sente bien, qu'elle soit sereine. Quoi. Oui. Il y a un oui. proverbe arabe qui dit « chez in la euh, qui veut dire celui
1: qui n'a pas la chose ne pourra pas la donner donc à, à force de donner tout si tu ne donnes pas de temps pour te ressourcer pour recharger la batterie comment veux-tu continuer à donner
0: c'est tout simplement ça ce que j'ai à dire tu t'es séparée de ton mari et tu t'es retrouvée du jour au lendemain sans revenu certaines mamans qui nous écoutent sont peut-être dans cette situation actuellement quel message tu pourrais leur transmettre euh, se
1: séparer c'est très facile et c'est dur en même temps euh, c'est très facile parce que du jour au lendemain on peut dire au revoir hein, surtout aujourd'hui que les femmes elles travaillent en tout cas pour celles qui travaillent et qui, qui ont un salaire même si souvent c'est très très dur d'assumer avec un salaire euh, mais c'est dur aussi de se séparer surtout quand on a des enfants parce on, on met fin à quelque chose c'est encore plus dur quand on a des enfants on met fin à quelque chose qu'on a cru qu'il allait durer jusqu'à la fin des temps et finalement on se rend compte que non et que peu importe les efforts que tu as fait pendant tant d'années eh ben, ça n'a pas servi à rester jusqu'à la fin des temps unis. Mais si ça devait se faire, et ça ne doit pas arriver pour des futilités, euh, pour un oui, pour un non, les tiens, on ne se sépare, parce que je pense qu'une union, il y, y a aussi des, 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 des concessions qui doivent se faire, mais des concessions raisonnables, pas des concessions de soi-même. Il ne faut pas s'effacer se pour que ça dure. Il y a certaines concessions à faire de la part de l'homme et de la femme, ou de, enfin des deux parties d'un couple en tout cas, pour, pour durer. Mais si ça doit se faire pour des raisons qui sont évidentes, moi, pour moi le manque de respect, le, 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 le fait de ne pas exister, de la violence, le, le manque de, de, de responsabilité de l'un ou de l'autre, le manque d'amour, tout, 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 tout ça font qu'à un moment donné, il faut, il, faut, il faut arrêter là. Quitte à rester seul, il faut arrêter là. Il faut prendre conscience qu'il faut s'arrêter là. Le couple n'existe pas réellement. On fait semblant qu'il existe. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut arrêter. Peu importe les conséquences, il faut arrêter. Parce que le pire, c'est de rester ensemble, de vieillir ensemble et de ne partager que la clé de l'appartement. Qu'est-ce qu'il y a de pire à partager que la clé Que tu es là, tu es, es sur ta chaise ou sur ton petit canapé et que l'autre, il tourne la clé et que tu n'as pas envie de voir. Mais il va rentrer quand même. Vous avez été ensemble. Il n'y a pas pire, je crois. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Du coup, euh, c'était dur. J'ai dû me séparer. Et certes, se séparer, ce n'est pas quelque chose de facile, euh, d'autant plus que si on n'a pas les moyens financièrement, on ne peut pas assumer. Euh, chose qui m'est arrivée à moi. Bizarrement, j'ai divorcé euh, euh, en décembre 2012. Ben, 20 janvier de, 2013, j'ai perdu mon travail. Donc c'était pas mal. Euh, je suis tombée d'eau. Je n'ai pas regretté le divorce, c'est dit. Mais je suis tombée de très haut. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais des projets pleins à la tête. Je me suis dit, j'ai un salaire, je peux assumer. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Surtout que moi, j'ai dit à mon ex-mari prends tout ce que tu veux dans l'appart et au revoir donc j'ai eu la bonne intelligence de dire ça je ne regrette toujours pas de l'avoir fait donc euh, voilà j'ai été correcte j'ai dit je veux rien je veux juste euh, on arrête là et euh, je me suis retrouvée sans rien certes que première chose qui vient c'est la panique la panique, qu'est-ce qu'on fait comment je vais me retrouver je fais quoi et où est-ce que je vais, je vais être c'était pas facile, c'était très dur euh, j'ai dû renoncer à plein de choses euh, j'ai eu pas mal de choses à régler, pas mal de crédits, pas mal de, de choses lourdes à gérer. Mais j'ai baigné dans une, une atmosphère et une éducation qui veut que je suis très croyante. Et je sais qu'on a tous une destinée quelque part. Et, que, et un proverbe aussi arabe qui dit, ça veut dire, celui qui nous a créés ne peut pas nous laisser nous perdre. Sauf si on se laisse nous-mêmes nous nos perdre. Donc, avec peu ou avec beaucoup, on s'en sortira quand même. Donc, je me suis dit, écoute, ma cocotte, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, écoute, ce que tu faisais avant, eh ben, tu fais moins, c'est tout. Tu fais moins. Tu fais autrement, tu fais moins. Tu apprends à agir autrement, à dépenser moins, à ne pas trop prendre la tête, à... à vivre le jour le jour. Et de toute façon, si tu avais beaucoup d'argent... Euh, tu peux les perdre du jour au lendemain. Euh, si tu avais une grande maison, tu peux la perdre aussi. Il doit y avoir un séisme. Je veux dire, j'ai mis tout ça, euh, des petites idées comme ça qui sont venues dans ma tête. Et je me suis dit, peu importe, de toute façon, un, un truc à la, à la bourse, euh, euh, la banque qui perd tout, et puis tu n'as plus d'argent. Alors, dis-toi que tu as eu beaucoup d'argent, ils sont perdus. Tu fais quoi Eh bien, tu fais comme maintenant. Tu fais pareil, tu composes. Donc, euh, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, écoute, je ne vais pas te tromper me la tête. J'ai ma santé encore, ça, c'est un truc le plus important. J'ai ma santé, mes enfants, ils sont là, tout va bien. J'ai une très bonne relation avec eux. Je, 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 je ne vais pas trop me, me, me refondre et, et je vais essayer de voir ce que je peux faire et comment.
0: Tu es restée combien de temps dans cette situation Quatre mmh, ans Ah
1: ouais Oui, quatre ans, oui. 4 ans, 4 ans, vraiment, euh, euh, j'ai dû, dû aller loin, j'ai dû faire de, euh, un dossier de sur endettement, j'ai dû.
0: Euh, oui, oui. Euh, Psycholo clairement. Psychologiquement, c'était pas il dur. Avait,
1: il y avait des moments où c'était très, très dur parce que déjà, tu sors d'un divorce et de presque 25 ans de vie commune, tu connais que ça, de l'âge de 19 ans, donc tu te dis euh, déjà ça, c'est un échec en soi, chose que tu t'attendais pas à ça, mais c'est un échec. Tu fais une synthèse de la vie que tu as passée et tu trouves que tu étais bête sur ce coup-là. Tu aurais pu rebondir très vite quand tu étais jeune. Euh, du coup, tu fais une synthèse et tu te trouves un peu stupide d'avoir at attendu autant. Après, tu dis bon, c'était le moment, il fallait accepter. Et, et, et en plus, tu dois composer avec le, le, le peu d'argent que tu as, le peu de moyens. Du coup, ce n'était pas facile. Il y avait des moments qui étaient très durs, des moments où j'ai douté de moi, des moments où j'ai douté tout court, des moments où j'ai dit, bon la vie, elle est injuste, comme tout le monde. Hein. Et des moments où je me suis dit, bah as réveille-toi, tu as des parents qui t'adorent, tu as des enfants qui sont là, tu as ta santé, mais réveille-toi, tu pas à la rue, euh, c'est pas grave. Euh, euh, imagine que tu es en série ou je ne sais pas encore, euh, euh, et, et c'est la guerre, et que tu dures le lendemain, tu es d'heure. Tu fais quoi donc c'est ma façon de réfléchir, je relativise et puis il euh, y avait des moments qui étaient très durs et puis, puis ça passe et ça fait partie aussi de mon caractère et de ma nature. C'était comme ça jusqu'à ce que euh, mon fils euh, me mette en, en relation avec une start-up qui venait de se créer en 2017.
0: Raconte-nous alors qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là parce que c'est comme ça que j'étais connue. Alors avril 2017,
1: euh, mon fils il voulait un peu à peu près trouver quelque chose qui me ressemble. Moi, j'ai fait des, des bilans de compétences, des choses comme ça, mais je n'arrivais pas juste à aller travailler juste pour avoir un, un, un 1200 euros par mois ou moins que ça et puis, puis m'ennuyer. Je voulais autre chose, je voulais changer vraiment de vie, je voulais, je voulais quelque chose qui a, qui, a, qui a du sens. Et puis j'étais là, je me suis dit tant qu'à faire, je vais pas. si c'est pour m'ennuyer, je, je préfère ne pas avoir d'argent et ne pas m'ennuyer moi comme ça je suis libre, si je veux aider quelqu'un eh ben, j'ai mon temps pour aller l'aider et puis, et puis mon fils de son côté donc l'aîné hein, qui a 29 ans maintenant son côté il voulait me trouver quelque chose qui a du sens il savait que je cuisinais et qu'il m'a toujours dit que je devais faire quelque chose dans la cuisine et tout mais je ne me faisais pas assez confiance pour me dire bah, allez, tu peux faire ça en tant que professionnel et puis lui, un jour, il me dit, écoute, maman, euh, voilà quel jour, euh, euh, dis-moi quel jour qui t'arrange, euh, on, on, on fait un dîner pour trois personnes qui vont venir voir à manger à la maison, et tu verras la suite. Bon, ben j'ai dit, ok, je savais pas qui ils étaient, ni quel âge qu'ils avaient, ni, ni quoi que ce soit. Tout ce que je savais, c'est que tel jour, ils venaient manger à la maison. Bon, moi, ben, j'ai préparé un dîner sans venir manger à la maison. Bah, C'est là où j'ai découvert que c'était une start-up de trois jeunes gens qui, qui viennent de sortir de leur école, hein, école de commerce, école de Sciences Po et tout ça. Et, et qu'ils ont créé quelque chose qui s'appelle euh, Meet My Mama. Viens rencontrer ma maman, donc. Euh, et qui voulait euh, euh, un petit peu mettre euh, à l'honneur euh, les femmes qui viennent d'ailleurs hein, d'autres pays, qui cuisinent bien euh, leur, leur cuisine authentique hein, de chez elles euh, pour cuisiner, justement, pour, pour, pour des entreprises. Bon, bah moi j'étais un petit peu sceptique. Hein. Je dis bon trois jeunes gens, 28 ans, là de mes enfants. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter de plus Mais bon c'est pas grave, ils étaient très bien accueillis, très bien mangés. on va voir. Je, je, je m'attendais pas vraiment, mais vraiment pas du tout. À ce 15 jours plus tard, ils m'appellent, ils me disent ben tu pourrais faire ton de pièces pour telle heure, tel jour. Euh, J'ai fait euh, quoi euh, Comment Bon, je ben, je savais pas. Euh, tu, tu... Bon, c'était je... Youssef qui était venu, l'un des cofondateurs. tu veux quoi exactement Il me dit mais non, mais des petites pièces. Vois-toi ce que tu, tu as l'habitude de faire chez toi. Et... Pour, combien, pour combien de personnes Je crois qu'il y avait une centaine de personnes. Euh, des petites artistes allées il me dit bah, T'as qu'à faire ça, euh, c'est tout, tu fais ce que t'as fait d'habitude, mais tu ne pas très gros, tu fais petit. Euh, ah, ben pas de soucis, de toute façon, moi, c'est ce que je faisais chez moi, j'aime bien les petites pièces. Euh, donc il n'y a pas de soucis, bah, j'ai fait des pièces salées, tout ça, des pièces sucrées, puis il est venu chercher, puis voilà. Puis il me dit euh, Tu savais quand on est venu manger, tu nous as fait des boissons J'ai dit Oui, oui, ben bah, tu, tu peux nous faire aussi ces boissons-là euh, Ok, ok. Donc, Bon, ben, bah, je fais ça, il les emmène, il revient, il me paye. Bon, ah, bon ça a l'air, c'est aussi simple que ça. Je, bon, j'ai dit, bah, c'est un coup de chance, on verra ouais. plus tard. Donc, du coup, j'ai travaillé quand même, mais, juin, très bien, travaillé. Donc, je suis partie de 400 euros de l'ASS, donc mon fin de, 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 de chômage. Hein. Euh, je suis partie, je ne sais plus, j'avais gagné 2000 ou 3000 euros euh, entre mes joints, parce que as tellement travaillé que, que, que voilà, que... Bon, mais bah, tu suis dis, waouh, à ce rythme-là, je vais régler tous mes crédits, euh, super, euh, bon, bah, bah, on verra, hein. Bon, bah après, c'est les vacances. J'ai été voir mes parents et tout. Je reviens en septembre. Je me suis dit, bon, bah, si ça se trouve,
0: euh, c'est fini quoi. <rire> <rire>
1: eh ben non, euh, je, re, je reviens et puis on m'appelle, on revient en semaine de septembre. Ah bah tiens, il y a telle entreprise euh, qui, qui, qui faut que tu cuisines en plus. Tu dois te déplacer pour te, te présenter, nous présenter et parler un petit peu de, le, de notre rencontre et de ce que tu fais et de ce que nous faisons ensemble. Bon, ben bah, ok. J'y vais, c'était à Paris, donc c'est pas loin d'ici d'ailleurs. Et ben j'y vais et puis euh, je, je présente ce que j'avais fait. Et puis euh, j'avais fait une entrée plat-dessert, de euh, des boissons et tout. Je me présente, je présente donc le concept euh, et j'en parle avec les ans et tout. Et puis l'aventure a commencé comme ça et ça fait presque deux ans que je fais ça. Euh, on Bravo. a fait pas mal, pas mal d'entreprises. Quelle entreprise, raconte-nous euh, Alors si je devais vraiment de, en le MEDEF, ça a été quelque chose. Je pensais pas un jour cuisiner pour le MEDEF. Et Pierre Gattaz s'amène et il mange ce que j'ai à table alors qu'il avait un traiteur en face, oh. partenariat avec qui ils n'ont pas touché. Donc ça, c'était génial. C'était bien, franchement. C'est une découverte. Et, et puis, si je devais citer vraiment deux grandes entreprises qui nous, qui nous suivent et qui nous soutiennent et qui me soutiennent, moi, personnellement, franchement, je ne peux pas le nier. C'est Google. C'est Google qui m'a soutenu dès le départ. Euh, je suis d'ailleurs dans, dans l'un des spots publicitaires qu'ils ont fait. Et, euh, et euh, dernièrement, j'ai fait le dîner euh, de Google, donc un, un, un menu signé, signé chef, qui était au Petit Palais, euh, pour 200, euh, 240 personnes, je pense, en très plat dessert. C'était un menu prestige que j'ai fait et que tout le monde était content, au point où... Euh, président de Google euh, j'ai reçu un gros bouc chez moi le euh, lendemain soir euh, pour me remercier c'était génial donc je pensais pas qu'un jour je pouvais euh, cuisiner ou bien me placer parmi euh, oh. certains chefs ou pas Franchement, je m'attendais à ça. Même aujourd'hui, je ne me prends pas trop la tête. Je ne je, 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 je me mets pas dans la même classe que des grands chefs, pas du tout. C'est juste que c'est une chance que j'ai eue à un moment donné. C'est flatteur pour soi, c'est flatteur pour ce qu'on essaye de faire, c'est flatteur pour la cuisine de mes racines. Et la deuxième société, c'est Danone. Euh, grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes ici, dans ce lieu. Atlas en République. Donc, euh, pareil, Danone, pour eux, j'ai le, le, eu cette chance de cuisiner pour le comité exécutif, de faire vraiment un... Faire un repas euh, à table, c'est plus compliqué de faire que de faire un, un buffet cocktail pour des, pour ouais. des inconnus comme ça.
0: Ouais, ça si,
1: tu es devant, tu, 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 les, représente,
0: tu... tu représentes. Tu ce que tu as fait.
1: Donc, tout est dans l'assiette et tu vois tout ça. Donc, ça aussi, c'est une, 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 une grande chance pour moi et je trouve que c'est une belle expérience. Ceci dit, je ne me prends toujours pas la tête. Je ne veux pas ni oublier d'où je viens. Parce que celui qui oublie d'où il vient, il ne saura jamais où il va. Ça, c'est ma devise. Ni je me dis, ça y est, je suis sortie de l'auberge. Chouette. À 51 Non ça y est, t'es refaite. C'est faux. Je peux très bien être refaite. Comme je peux très bien... Du jour au lendemain. Tu perds tout et qu'il n'y a rien. D'autant plus que tout ce que j'ai gagné, c'était pour rembourser, c'était pour me refaire aussi. Ouais,
0: refaire. Remonter un petit ouais. peu, ça c'est
1: important. Donc dans la vie, ce qu'il faut retenir, à mon avis, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Il faut juste faire en sorte de faire les choses bien. Donc c'était si une maman, fais, fais ce que tu ressens. Fais les choses comment tu les ressens. Il n'y a pas de mère parfaite. Est-ce qu'on a un manuel qui fait qu'on est une mère parfaite Est-ce qu'on a une médaille à la fin de notre vie qui dit « Bata, T'es la meilleure maman au monde ?» Faux. On est toutes des meilleures mamans au monde pour notre enfant. De toute façon, l'enfant de 4-5 ans, quand tu le regardes dans les yeux, il n'y a que sa maman qui compte. Certes que le regard il change plus tard quand on devient adulte, mais en tout cas, tous les enfants de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans, quand ils regardent leur maman, il n'y a que de l'amour qu'il y a. Et c'est ça qu'on doit retenir. C'est pas grave si tu as pas fait le meilleur goûter de ton enfant ou que tu l'as acheté dans le magasin juste pour sa santé. Essaye d'acheter le le goûter le plus sain. Achète du pain et une barre de chocolat euh, au lait euh, ou bien un chocolat noir euh, dans du pain. c'est bien. Un bout de baguette avec du chocolat. Euh, c'est pas parce que t'as pas fait la meilleure tarte pour ton fils ou, ou que t'as pas été là toute la journée ou que t'as pas fait ton meilleur jeu de société que, que tu sois la mauvaise maman au monde tu as fait ton enfant, tu es là tu es présente, tu lui dis bonne nuit tous les soirs si tu peux tu lui fais un bisou, tu lui fais un câlin, tu, tu le prends, tu le rassures t'es la meilleure maman
0: t'es la meilleure maman au monde c'est l'essentiel oui en tout cas, moi, je suis super fière de ton parcours et je suis super fière de cette interview. On arrive à la fin de cet épisode. Sur mon compte Instagram, la plus belle tirée du bas maman, je publie tous les jours une photo avec une citation. Je voudrais savoir quelle est ta citation préférée.
1: Justement, pour avoir le lien avec ce que j'ai dit, qu'il ne faut pas toujours mettre tous ses œufs dans un même panier, il y a un proverbe kabyle qui dit Azohet al-Wahs, wahs Ça veut dire un petit peu pour l'âme, un petit peu pour la planche de bois. Mais la planche de bois, elle représente le monde, la vie, le matériel, la vie de tous les jours. Et l'âme, c'est soi, c'est la spiritualité, c'est son physique, c'est son âme à soi, c'est ce qui concerne tout son être. Donc, à al à Merci beaucoup, Soraya. Je t'en
0: prie et merci à toi, Luis. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est la plus belle du -maman. Et à visiter mon site internet belle Je m'arrête là. à très vite.